Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta super quarta, né? hoje dia 11 de dezembro, direto aqui da mesa de operações do BTG Pactual Digital, Eu sou o Gerson Zolorenzi, vamos passar aqui rapidamente né, um resuminho do dia de ontem, mais um dia muito morno é, de negociação, Há uma grande expectativa aqui para o dia de hoje é, no pregão de ontem, o mercado não quis tomar é, muito partido para nenhum dos lados, e Bovespa mais um dia é, praticamente né, do zero a zero, é, terminando o dia em 110.672 pontos, é, 0,28 de variação, praticamente nulo, acho que os investidores é, vieram de uma grande esticada aí, né, do índice é, lá dos 100 mil para 110 agora, naturalmente, já nesse finalzinho de ano, é, eu acho que o grande estímulo pode vir né, do acordo com a China e os Estados Unidos, que ainda não veio, então, nesse momento, o mercado fica um pouco mais é, de lado, é, neutralizado, vamos dizer assim. Destaque aí de queda para as ações da Gol ontem, 4,60 né, de variação é, negativa. Né? Um pouco de realização também, os papéis da Gol e da Smile subiram muito né, na, na terça-feira, é, na segunda-feira, desculpa. Então, é, o mercado mais de realização, é, algum destaque ali para o setor... É, de Petrobras, da distribuidora, Braskem, todas as empresas ali é, foram bem acompanhando a performance petróleo né, lá fora, mas, de novo, né, o mercado bem morno, volume baixo, poucas, poucos três direcionais, vimos o um mercado é, com bastante cautela em relação ao que aconteceu hoje. No mundo de juros, é, não foi diferente, pouquíssimas alterações na curva futura, é, acho que os investidores cada vez mais né, confiantes que a Selic vai ser reduzida agora em 50 pontos percentuais, ou seja... É, não tinha muito o que se alterar no pregão de ontem, hoje o mercado amanhece né, com a mesma confiança, a Selic deve ir para 4,5 é, nas próximas horas, né, no finalzinho, no início da noite, aí, finalzinho da tarde, mas a grande dúvida fica para o ano que vem, né, se a porta fica aberta é, para a gente ver mais uma redução de 25 ou não, mas isso aí é para conversa para mais tarde, mas ontem o mercado realmente também não se mexeu em juros. Falando em não se mexer também, a mesma coisa no câmbio. Então quem ontem desligou o computador, ficou sem acompanhar é, o mercado financeiro, não perdeu nada, vamos dizer assim. É, o mercado também de dólar estável, frente ao real, 4,14, 6 ali, 4,15 né, praticamente. Essa cautela em relação é, no mercado de câmbio, um dia antes do Fed, já é praticamente né, tradicional. Todo dia, né, pré-Fed, o mercado fica mais cauteloso, faz poucos movimentos. O Fed vem hoje às quatro da tarde para divulgar a sua decisão, mas isso foi um pouco né, do dia é, de ontem também, muito morno é, no câmbio, ninguém querendo tomar nenhuma posição direcional mais forte, o mercado ficou é, andando de lado é, nessa questão. É, então vamos falar mais do, do mercado lá fora rapidamente para terminar o dia de ontem. Lá fora o mercado leve queda, lembra que eu comentei com vocês um pouquinho sobre o relógio estar tá, correndo contra o mercado? Acho que é um pouquinho que aconteceu no mercado ontem, né? Segunda, terça, o mercado é, sabe que agora, né, tudo constante no dia 15, novas tarifas vão ser impostas à China pelos Estados Unidos, ou seja, a cada minuto que passa... É, e o acordo não é anunciado, né, ou as tarifas não são postergadas, o mercado fica mais azedo, fica mais nervoso, e ontem já deu mais um recado, que passou mais um dia, o acordo não saiu, ou né, a, as tarifas não foram é, adiadas, e o mercado realiza a né, posição de bolsa. Então, acho que hoje é um dia um pouco mais atípico, com política monetária em foco, mas acho que quinta ou sexta, né, caso não seja anunciado de novo, é, o que eu acabei de comentar, com certeza o mercado vai cada vez ficar mais é, agoniado, angustiado é, em relação a esse grande 
é, euforia que se criou em relação a esse acordo que poderia ser anunciado antes né, do final do ano aí. E aí, final do ano, estou falando é, semana que vem, né? Dia 20 de dezembro, semana que na sexta que vem, é realmente o último pregão relevante aí, vamos dizer assim. Depois o volume cai né, drasticamente na, nesse intervalo de Natal, ano novo, o mercado é, costuma fazer pouquíssimos movimentos. No mundo de commodities ontem, o petróleo é, o minério de ferro realizou um pouquinho depois das grandes altas e é, petróleo praticamente flat. Né? Treasuries terminaram o um dia em leve alta, mas praticamente nula, ou seja, lá fora também foi um dia mais morno, parecido com a dinâmica de negócios aqui. Então, é, não tem muito é, o que falar sobre o dia de ontem, realmente um dia mais né, esvaziado de notícias, a grande expectativa para o dia de hoje. Né? O que, que tem hoje, pessoal? Então vamos ao que interessa... Falar sobre o dia de hoje, já deixo o meu bom dia para todo mundo que está aqui no chat com a gente no YouTube, pessoal do Instagram, muito obrigado aí pela é, audiência de todo mundo. Fiquem à vontade para a gente mandar as perguntas aqui no chat, daqui a pouquinho a gente faz aquele bate-papo. Já deixo o um aviso para vocês que hoje, né, claro, 7 horas da noite, a tradicional live do Copom para comentar a decisão aqui do Brasil, decisão dos Estados Unidos, guidance, né, expectativa de juros para o ano que vem, tanto aqui quanto lá fora. Então já anota aí na sua agenda, coloca um lembrete aí no seu celular. Para quem já segue o nosso canal do YouTube, já está lá com o sininho, também no Instagram, vai receber a notificação. Entramos ao vivo aí às 7 da noite para comentar tudo o que acontece nesta Super Quarta. O que é a Super Quarta, que a gente sempre tanto fala aí é, é, cada mês, é a decisão de Banco Central. Então hoje, às 4 da tarde, o Banco Central dos Estados Unidos vai anunciar a sua decisão de política monetária, né? a expectativa é, é, maioria né? lá fora é que os juros vão ser mantidos né? em 1,75. A grande expectativa é a fala que vem logo depois das quatro, né? Jeremy Powell, presidente do Banco Central do Fed dos Estados Unidos, vem né? fazer um comunicado né? aos investidores, né? à população, sociedade. Então vamos ver, a grande expectativa é o que ele vai sinalizar para o ano que vem. Então é, fiquem atentos. É, a isso, o mercado deve ficar muito volátil aí entre 4 e 4 e meia na expectativa do seu comunicado, principalmente o mundo de câmbio, né, fica muito mais é, nervoso né, nesse momento, a bolsa acaba demorando um pouquinho mais né, para reagir, mas o câmbio é muito mais arisco é, nesse momento, cuidado né, com esse horário. Às 6 horas, é, 6, 6 e 20, o Copom, é, nosso Comitê de Política Monetária, anuncia aqui a taxa Selic, a previsão aqui do BTG, é que seria que termine o ano em 4,5, mas tão quanto a expectativa para o discurso do FED é também o discurso aqui do Banco Central do Brasil para entender o que vai acontecer ano que vem. Né? 98% aí desses 50 pontos de corte já estão precificados hoje na curva futura, ou seja, o mercado não vê nenhuma surpresa nesse corte. A grande expectativa fica em relação é, para o ano que vem. Né? Então é por isso que é importante vocês participarem dessa live com a gente às 7, né? eu e o Álvaro já teremos lido aí os comentários né, do Banco Central, do Statement, né? a ata vem na semana seguinte, mas já dá para ter uma ideia é, pelo tom, pelas frases é, do ano que vem. Então fiquem atentos a essa importante, a importância dessa live hoje com a gente às sete. Né? O que, que gera de impacto né, em relação a essa parte de juros, pessoal? Aqui no Brasil, principalmente, retomada da economia, né? a Selic é 4,5%, é uma taxa considerada expansionista, uma taxa que deveria gerar inflação, deveria gerar crescimento. A gente já está vendo alguns sinais de inflação. Tivemos aí é, o GPM saindo é, com alta de 1,83, bem acima da expectativa que era 0,60, é, que era o esperado. Então, isso mostra um pouco aí de pressão inflacionária no ramo né, é, de construção, aluguéis 
né, e etc. Então a gente vê alguma sinalização já do último IPCA um pouquinho acima também. Então acho que isso pode balizar um pouco a decisão do Banco Central para o ano que vem. Então isso impacta também um pouco as ações aqui no Ibovespa, mas lembrando que uma taxa de juros a 4,5% para os patamares do Brasil é muito baixa e deveria favorecer muito o mercado de capitais, o mercado à volta do PIB ano que vem, o mercado de ações. Então, esse é um pouco da dinâmica. Lá fora, o que muda, né, pessoal? É, os juros devem ser mantidos, né, em 1,75. A expectativa para o ano que vem é, é o que faz o diferencial, né, principalmente impacto no câmbio. Né? A gente é, vê uma redução do diferencial de juros é, dos Estados Unidos, alguma sinalização de corte lá o ano que vem, mais do que o mercado esperava, iria reduzir é, o diferencial, dado que a gente está também cortando juros aqui. Então essa é, é a expectativa que pode impactar um pouco o campo. Aí isso é papo aí para as sete da noite, uma live aí maior, com mais tempo, com pessoas, é, o Álvaro aí muito, um especialista em macroeconomia, em cenário mundial, então ele tem mais é, chancela aí para falar sobre isso, mas é um dia ímpar de volatilidade, amanhã tem Banco Central Europeu, então hoje amanhã, é, volatilidade garantida aí no mercado, foi uma segunda e uma terça-feira muito morna, mas com certeza esta quarta será diferente com essas expectativas. Na cena corporativa, é, não temos né, né, grandes né, destaques, né, já estamos caminhando aqui para o recesso parlamentar né, também em Brasília, sem grandes novidades, temos a PL do saneamento aí é, votado, mas não há nenhuma grande novidade em relação à reforma tributária, à reforma administrativa, ou outra, outro fator político que possa impulsionar o nosso índice aqui. Acho que essas notícias ficam mesmo para o ano que vem. Acho que o divisor de águas aqui para esse ano ainda é o cenário internacional, a China e os Estados Unidos, com esse possível é, indicador aí de, de um acordo entre os dois países. É, noticiário corporativo também, sem grandes, é, muitas novidades. Temos a precificação do IPO né, da XP Investimentos, levantou 2,25 bilhões de dólares, a ação saiu a 27. Então, é, isso pode gerar um impacto aqui nas ações né, do Itaú e também, consequentemente, nas ações do BTG, mas ainda não dá para ter nenhuma grande é, é, previsibilidade em relação a isso. Tivemos uma grande parada nos preços né, da carne, é isso que tem impactado é, bastante a inflação, mas ainda a inflação está muito ancorada, como a gente chama. Né? Se a gente olhar é, a inflação para 2020, está muito dentro do teto da meta, eu acho que é isso também que respalda o Banco Central de continuar tranquilo com essa dinâmica de juros é muito baixo aqui no Brasil. Então esse é um pouquinho né, do nosso, da nossa super quarta, muito mais volatilidade, cuidado aqui, eu opera o day trade aí, para não ter nenhuma grande surpresa né, de curto prazo. Bom dia para todo mundo aí, bom dia Antal, bom dia todo mundo que participa com a gente, do Léo, todo dia aí no nosso chat, o Edu perguntou aqui de tudo BPAC, eu já comentei, é, o pessoal está perguntando aqui, vamos de super quarta, exatamente, acho que é muito importante vocês estarem é, com essa sinalização, apesar da gente já estar né, muito confiante em queda da Selic aqui em 50 pontos, lá fora vai manter os juros, não vai ter uma grande novidade, mas pessoal, é importante lembrar que política monetária é uma coisa de longo prazo. Uma frase é, usada nesse, nesse discurso de hoje, por exemplo, pode impactar preços para daqui a um ano, então fiquem atentos né, para isso, uma sinalização positiva ou negativa de política monetária impacta para muito tempo. Então é importante estarem antenados. Ah, não vou nem olhar, eu sei que vai cortar 50 pontos. Não é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente vê a Bolsa é, caminhando muito forte o ano que vem. O que, que houve? Não, foi aquele statement que sinalizou que ia cair 25 lá no ano que vem. Então fiquem atentos em relação a isso e comecem a criar um pouco mais de racional de investimento de longo prazo. Né? A gente sabe que no Brasil, a gente sempre brincou né, que seis meses 
é a longo prazo, né, pelo histórico do Brasil, é, muita volatilidade, muita tro é, troca de poderes né, na política, é, então a gente sempre brincou em relação a isso, mas parece que essa parte de juros baixos, investimentos de longo prazo, é, investimentos mais sofisticados vieram para ficar essa época, essa era, né, vamos dizer assim, então, espero que a gente se acostume a ter investimentos de mais longo prazo, que é um pouco a dinâmica da Bolsa, ou até de uma renda fixa, uma debenture, um CRI, um CRA, confiar numa empresa, numa entrega de um resultado de uma companhia por 5, 10, 15 anos, que é um pouco como o mundo lá fora desenvolvido, como os Estados Unidos, como a Europa, como o Japão, investe já há um, muito, há um bom tempo. É... Boa pessoa perguntando aqui, Denis vai cortar meio por cento? Exatamente, né, pessoal? Ah, claro que não há nada garantido, mas mais de 90 e alto aí de probabilidade de cortar 50 pontos base. Então, tudo constante, se preparem. Selic rendendo 4,5% no ano que vem, né? Klaus perguntando, Jéssica, você pode falar do setor de construção civil. Klaus, acho que essa queda da Selic é muito positiva para o setor, não é à toa né, que a gente está vendo é, MRV 60% de alta, IVEN 120%, EZTEC 120%, Cirela 90%. É, isso porque é, reduz a alavancagem dessas empresas, o setor de construção civil tradicionalmente é um setor com alta alavancagem, as empresas tomam dívidas para construir os imóveis, para depois venderem e quitarem as dívidas e ficam nesse ciclo virtuoso. Juros mais baixos favorecem esse custo de capital e, além disso, juros mais favoráveis favorecem a gente, sociedade, né? É, a financiar imóveis fica muito mais barata a parcela, muito menos custoso esse financiamento. Então, isso é muito positivo para esse setor. Acho que ano que vem tende a performar melhor ainda nessa questão. Ah, a, o Matheus Lara levantou um ponto positivo, né? Nós temos aí vendas no varejo sendo divulgada daqui a um minuto. Isso é muito importante. Já tem alguma previsibilidade aí, vai dar alguns sinais se a economia continua retomando bem e pode ser um grande drive para o setor de varejo hoje. Então, vamos aguardar mais alguns segundos aí, teremos vendas é, no varejo. A previsão é, do BTG né, é 5,4, realmente na comparação anual, 0,70 na comparação é, 0,60 comparação mensal de crescimento. Vamos ver como que o mercado é, se comporta agora nos próximos minutos, mas é um grande divisor de águas aí e pode ser usado, inclusive, para balizar a decisão do Copom no final do dia. Então, fiquem né, atentos em relação a isso. É, o Renato, Gerson, qual o setor da economia real você acha que pode ser um destaque positivo daqui para o início do ano? Renato, fique atento aí é, ao setor principalmente de consumo é, e varejo, então estou falando das grandes varejistas aí que já performaram bem esse ano, as empresas de consumo aí, a gente está falando de Ambev, JBS, é, Marfrig, é, nessa linha, empresas de infraestrutura também tem performado bem, construção civil, o pessoal falou também é, aqui sobre isso, então são empresas que têm bastante, é, ó, acabou de sair vendo no varejo é, em outubro 0,1 de alta, estimativa é, mês a mês, né, estimativa 0,1, ou seja, é dentro é, das expectativas é, dos investidores, na comparação anual, é, vamos dar uma olhada como é que fica aqui. Então, é, na comparação 0,80 do varejo ampliado, ou seja, um pouco acima é, da estimativa, no, na comparação anual 5,6 é, de alto. Então, acho que realmente um pouco acima do esperado aqui a venda do varejo, mas também sem grande, é, é, estimativa, sem grande surpresa, mas pode favorecer um pouco do setor de economia real, que até o pessoal comentou aqui. O Ricardo perguntou um pouco do setor elétrico, um setor um pouco mais complicado, principalmente nas questões né, de concessão e agora privatização, né, que é uma das primeiras da fila, aí seriam as elétricas, mas não deixam de ser um excelente setor 
de dividendos, sempre foi um setor queridinho aí é, dos investidores, continua sendo esse ano aí, Equatorial 48 de alta, Eletrobras 31, é, a CEMI cai um pouco ainda em queda em relação à privatização, mas Energias do Brasil 38, Eneva 140 de alta, acho que tem potencial para continuar sendo um bom ano, o ano que vem, que a retomada do consumo é, industrial de energia, etc., e um bom, sempre foi uma, uma boa empresa de é, dividendos. Roger perguntando aqui no Instagram, consegui ler, 2020 vai ser um bom ano para o setor logístico? Pelo que tudo indica, sim, tá, Roger? Então, a gente é muito positivo aí com a, a, a Rumo, por exemplo, é, não só o setor logístico, mas o setor de infraestrutura como um todo, aí, CCR, Acordovias, Localiza, a gente é muito é, otimista com a empresa também, então acho que esse setor tende a se beneficiar muito da retomada da economia no ano que vem, se o PIB voltar a crescer 2, quem dera 2,5%, as empresas vão se beneficiar muito é, em relação a isso. O pessoal já falou bem aqui, o índice futuro abriu positivo aqui 0,40, Gustavo, bom ponto, o mercado abrindo um pouco melhor é, do que lá fora, realmente, talvez, angariando essa expectativa de queda né, da Selic aqui, mas é, essa questão toda de vendas no varejo um pouquinho né, acima né, do esperado. Então, pessoal, acho que por essa super quarta é só recapitular com vocês duas coisas importantíssimas. Primeiro, atenção para as quatro da tarde, juros dos Estados Unidos, logo depois o discurso do presidente é, dos Estados Unidos. Aqui, às 6 horas, 6 e 20, sai o comunicado do Brasil e a gente volta na live às 7. Outro recado que eu queria dar para vocês, o nosso Morning Call também está disponível em conteúdo de áudio, né, através dos famosos podcasts no Spotify e no SoundCloud. Então, procura lá. BTG Pactual Digital ou Morning Call do BTG, você vai encontrar esse nosso papo aqui, daqui a pouquinho já está disponível lá no Spotify e no SoundCloud, para quem gosta de ouvir um áudio aí que é melhor, não tem tempo de entrar no YouTube, no Instagram, quer ouvir no seu fone de ouvido aí no trabalho, o nosso Morning Call também está lá no Spotify e também no SoundCloud, então não deixa de acompanhar isso lá, tá pessoal? E é claro, a gente volta hoje às 7 da noite, eu e o Álvaro, para comentar sobre política monetária, decisão do Copom, decisão do Fed. Não se iludam que a decisão está muito precificada, então não precisa acompanhar. A gente vai analisar a perspectiva para o ano que vem, que é muito importante. Os investimentos e os investidores sempre antecipam movimentos em prazo médio de 6 a 12 meses. Então não se preocupem tanto com o curtíssimo prazo, mas venham para entender o guidance que a gente chama para o ano que vem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela grande audiência aí de hoje, como sempre, aguardo vocês aí às sete da noite, e claro, nunca se esqueçam que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço pessoal e até a noite, valeu!